0: 自尊就是吃饱了撑的。莫言，吃人嘴短的意思很明白，仅仅有这点意思，简直不算什么意思。我的意思是，吃人一颗胡萝卜所蒙受的屈辱，怕用一颗老山参也难洗清。我傻瓜一样混进了首都北京之后，恨不得见了个动物就呲牙表示友好。但北京的动物凶猛程度是地球一流的，哪怕是条浑身污垢的野狗，也比外省的狗要神气许多。那汪汪的吠声里，无法掩饰的透露出一些皇城根的味道。话说那一年，在一家又脏又破的，似乎是纯种老北京人开办的冷面馆子里，苍蝇横飞，老板娘黏腻，一头生吃的狗伏在所谓的柜台边上看我。我诚惶诚恐地把一块肉扔给他，我的意思是说。狗啊，不要仇视我！我知道北京是你们的北京，我很讨厌我们这些外地土鳖混混。给你一块肉，不要仇视我。我暂时拘留在此，随时都会回去。狗汪的叫了一声，好像我把一颗炸弹扔在他面前一样。老板娘怒冲冲地说：“干什么干什么？吃饱了撑的难受不是？”我心里想，这些北京人的语言怎么都是从裤裆里派生出来的？北京人这样横，北京人怎么这样和八国联军一样不讲理？我喂他们狗吃肉是表示友好啊！这时，从里边走出一个北京胡同的典型形象的男子，那口与裤裆的关系十分密切的北京土话说得如同爆豆一样。他说：“这位狗是从法国运回来的，纯种名种，价值起码十万元。这样的狗不能随便喂，这样的狗吃的是配方饲料，维生素、蛋白质是有数的，多一点不行，少一点不可以。你乱给它肉吃，非打乱了它的内分泌不可。这还是狗吗？我感到肚子要气破了。那狗就凭着那个死样，也凭从法国进口？”我们村垛旮旯里那些野狗，也比他模样俊秀许多倍。于是我说：“不要吓唬乡下人，不过是赖皮狗一条。”哎呦，我的亲娘！我这句话一出口，等于用火钩子烫了老虎的屁股。那男人目放凶光，逼上那女人，卡着屁股喊：“解放！你替我把那小子放了血。”我很害怕，按照宰杀牲畜的一般顺序。放血之后，该是烧开水涂戮毛雨，然后是卸去头角，开膛破肚、摘出下货，然后挂起来卖。也许明天早晨，也许明天中午，也许明天晚上，在酱肉的盘子里，在油炸的丸子里，在串肉的签子上，就有了我的身体的一部分。想到此，脊梁一阵冰凉，哪里还有心吃什么冷面？贴着墙边，点着头，哈着腰，嘴里一连串糟践着自己跑了。回到宿舍，越想越感到窝囊，于是便有了两行狗屎一样的泪水从眼里流出来。怨谁？怨自己。谁让你去吃什么冷面呢？躲在屋里煮包方便面不就行了？为了不让卖方便面的北京服务小姐心烦，你可以豁出去一次买上五十袋。把罪攒起来，受了就行了。正想着呢，一个朋友进来，说：“你流什么泪？北京缺水，眼泪虽少，也是自来水变成的。”我一想有理，咱们外地人来了北京，事事都要小心。要哭回山东哭去，在北京要哭可以，别喝北京的自来水，你就哭。朋友把我请去吃饭，吃了一盘胡萝卜丝。吃一盘粉丝，吃了一盘什么肉忘了。吃完了感动的我要命，吃人点滴永世也不要忘。隔了几天，一群朋友聚会，我为一句什么话把请我吃饭的朋友得罪了，于是那朋友便咬着牙说：“你的良心让狗吃了。”前几天我去香格里拉饭店买了西班牙产的胡萝卜，去长城饭店。买了美国加州的酱小牛肉，还用上我爸爸出访苏联带回来的波罗的海的海鱼子酱，吃的你小子满嘴流油。一转眼你就忘了，那些小牛肉还没有消化完吧？我感到浑身冰冷，真是悔之莫及。我恨不得把自己这张作孽的嘴用胶布封了算了。你当年吃煤块不也照样活吗？你去吃人家那胡萝卜粉丝干什么？实在馋了，你去买一麻袋胡萝卜吃，成了兔子也花不了二十块钱。你吃人家那点东西，你就得承受人家的侮辱。我这人最大的毛病就是没记性，像狗一样记吃不记打。当时咬牙切齿的发狠，过不了几天就忘了。又有一次，朋友请我吃饭。上了一只煤球炉子，炉子上放了一只锅，锅里放了十几只虾米，一堆白菜，还有一些什么肉忘了。吃着吃着，我的凶相又毕露了。那朋友就说：“看，又奋不顾身了。”一句话把我的肚子凉透了。因为吃人家的东西所蒙受的耻辱，一桩桩，一件件涌上心头。我怎么这样下贱呢？我怎么这样没出息？你自己下个馆子，老老实实的吃了蛆也不吱声的，花上几十块钱吃一顿不就行了吗？你想怎么吃就怎么吃，你想怎么凶恶就怎么凶恶吃。你吃光了肉，把盘子舔了也没有嘲笑你。你忘了你是一个乡巴佬，人家那些人从根本上没把你当个人看。有时候找你玩，那就像天鹅有时候要了解水鸭子一样。我发誓，宁愿饿死也不吃人家的东西了。我发誓，万不得已与朋友在一起聚餐时，一定要奋不顾身的抢先付账。我付账，我吃得多，你们就不会嘲笑我了吧？有一次去吃烤鸭，吃了一半时，我就抢着付账了。几十个贵重都十分高雅的填饱了那些保温雕成的胃袋之后，桌子上还剩了许多。这时，农民的下贱心理又在我心中发作了，多可惜呀、啊！这鸭这，这饼，这酱，这葱，多吃一点吧，我就多吃。这时，那人说：“瞧瞧莫言，非把他那点钱吃回来不可。”我感到脸上火辣辣的，好像挨了一顿耳刮子一样。人家还说我：“你们说他饭量为什么那么大？他为什么吃的那么多？”要是中国人都像他一样能吃，中国早就被他吃成水深火热的资本主义了。我这才悲哀的明白了，这世界上的事情早就安排好了，该着受侮辱的命，头戴着皇冠也逃脱不了的。前年春节回家，我把这些年在北京受到的屈辱对爹娘说了，娘说：“我就不信，人活一口气。”再去吃宴时，临行时你先吃上四个馒头，喝上两大海碗稀粥。上了宴席，还能做出那副饿死鬼的相来。回北京后，遵循母亲的教导，上了宴席，果然不猴急了，吃得温良恭让，像英国皇室里的厨子一样。我等待着大家的表扬，可是一个人说道：“瞧瞧莫言那个假模假式的样。”好像他只用两只门牙吃饭，就能吃出一个贾宝玉来似的。众人大笑，食欲大增。那批人说：“人还是本色写好。”林黛玉也要坐马桶。娘啊，简直没有活路了！我对我娘说：“我娘说，儿啊，认命吧，命中该受什么就得受什么。”我说：“娘啊，咱们一大家人。”就单单我，因为吃受忍辱负重半辈子人了，这种状况还没改变。娘说：“儿啊，你这算什么？娘在六零年里偷生产队马料吃，被李保管吊起来打。当时想放下来，干脆一头撞死在树干上算了。可等到放下来时，还不是爬着回了家？你大娘去西村讨饭。”逃到麻风病人的家里，见过堂里一张饭桌，桌上一只碗，碗里半碗吃剩的面条，脏不脏？但你大娘扑上去就用手挖着吃了，还生怕人家看见骂。你受这点委屈算什么委屈？娘分明的看到你一天比一天胖起来了，不享福如何胖？儿啊，你真是享福，不要身在福中不知福。我仔细思考着娘的话，渐渐的心平气和了。是啊，所谓的自尊、面子，都是吃饱了之后的事情。对于一个饿得将死的人，一碗麻风病人吃剩的面条是世间最珍贵的东西。当然，也有宁愿饿死也不吃美国面粉的人，但人家是伟人，如我这种猪狗一样的动物，是万万不可用自尊了。名誉了这些狗屁玩意儿来为难自己的。感谢聆听，我是晚琪，再会。